0: 14 ottobre del 2020 è un mercoledì. Quello che sto registrando da casa è un podcast diario. Il podcast diario, questo lo ricordo sempre, è l'elenco praticamente della roba che ho visto, letto, guardato, fotografato, videogiocato eh? nell'ultimo periodo. Questa volta sono riuscito a farlo non, to- non troppo distante dal, dall'ultimo e quindi sono riuscito ad accumulare meno roba, quindi posso andare ancora più calmo e tranquillo. Eh, l'ultimo podcast diario che avevo fatto, eh, praticamente io dopo che li registro, non subito, ma nel giro di un giorno, generalmente me li risento perché sono curioso di vedere se, sono, se la registrazione è andata bene o se ho sparato eccessivamente delle cazzate. E mi sono accorto che nell'ultimo, nonostante l'avessi registrato a casa, quindi tramite il computer, che per me quindi dovrebbe essere la condizione più stabile possibile, nella prima mezz'ora ci sono alcuni momenti in cui le parole saltavano. Non so qual è il motivo, però spero che non si ripeta mai più. Questa volta, in questo podcast diario, vorrei eh, quasi invertire la scaletta. Io generalmente inizio con le informazioni che, a cui diciamo poche persone... Diciamo, interessano, come per esempio le cose a cui ho giocato, le cose che ho fotografato e roba di questo tipo. E poi eh, passo ai, ai libri e infine arrivo ai, ai film, ai telefilm, che è la parte principale, si può dire. Non per, ordine di, cioè, non per una questione di importanza, è che siccome che è la roba più varia, dove ci sono più, più cose di cui parlare, sembra è, è quella che occupa maggiormente lo spazio. Questa volta, invece, vorrei invertire le cose perché devo assolutamente soffermarmi bene su alcune tecniche fotografiche nuove e quindi sull'argomento fotografia, quindi me lo lascio alla fine. E vorrei quindi parto direttamente con la parte dei film e telefilm. Allora, Nell'ultimo podcast diario io praticamente avevo parlato di un lungometraggio di Lupin fatto in computer grafica e dicevo che tecnicamente era fatto bene però le storie erano sempre le stesse che ormai mi hanno abbottato perché sono sempre le stesse degli ultimi 30 anni. Come per ehm, eh, come posso contraddire le stesse co- le cose che avevo detto il destino ha fatto sì che nel giro di qualche giorno potessi mettere le mani su una storia, su un cartone animato di Lupin veramente bello, cioè con una storia atipica che, non si, che si rifà ad una caratterizzazione dei personaggi più matura rispetto a quello con cui siamo abituati con i cartoni animati che davano in televisione, per esempio, no? quindi la prima serie, seconda serie, terza serie e via dicendo. quindi una, car- una caratterizzazione più matura e una storia molto più eh, in linea con le mie corde attuali, infatti una bella storia che durava tipo sui 50-55 minuti, quindi neanche tanto lunga, assolutamente non noiosa e ripeto con una caratterizzazione dei personaggi più matura, che significa che significa caratterizzazione dei personaggi più matura che per esempio vediamo uno zenigata un ispettore zenigata che non si comporta da macchietta da buffone come di solito siamo abituati nei cartoni animati un lupen un, un gigene, una Fucigo, ma soprattutto un gemon molto più eh, vorrei dire realistici ma in realtà non è una questione di realismo comportamentale è più un Come se lo sceneggiatore avesse voluto, eh, diciamo, ehm, omaggiare un po' di più eh, gli over 30. 30. Quindi, diciamo, non i bambini, ma quelli un po' più adulti. Di quale cartone animato sto parlando? Sto parlando di, tra parentesi, non ne avevo mai sentito parlare fino al giorno stesso in cui me lo sono visto, Lupo in terzo uno schizzo di sangue per Gemon Ishikawa per Gemon Ishikawa allora è un cartonimato è un allora si può considerare lungometraggio un qualcosa che dura 50 minuti non lo so comunque è qualsiasi cosa sia un lungometraggio un, medio, un mediometraggio, un medio comunque è uscito in Giappone al cinema però in Giappone tranne YOV generalmente i film a cartone animato escono tutti al cinema non è come da noi comunque è del 2017 il regista di questo cartone animato è Takeshi Koike lo stesso regista Takeshi Koike è quello che aveva caratterizzato quindi non ha operato come regista ma semplicemente come character design da quello che so io quella serie stupenda che si chiama una donna di nome Fujikomine mi sembra perché adesso tra le traduzioni dal, dal Giappone con il fatto che c'è una memoria di merda non mi ricordo perfettamente comunque c'era questa miniserie costituita da una decina di episodi dedicate a Fujikomine che mi era piaciuta perché si, rifacevano molto, si rifaceva molto di più non al, al cartone animato che noi vedevamo da piccoli su Italia 1 ma al fumetto in realtà non era proprio diciamo perfettamente come il fumetto però tra, le due, tra i due estremi il animato per bambini e il fumetto quella, quella, serie, quella serie animata si avvicinava di più al fumetto quindi c'era una fucigomine che eh, si comportava molto più da troia esattamente come nel fumetto e, e mi era piaciuta tantissimo risale ad una decina d'anni fa questo qui, questo regista che ha fatto uno schizzo di sangue per Gamon Ishikawa quindi era invischiato nel lavoro di quella serie che consiglio a tutti e in più ha realizzato da quello che ho capito tre film tre lungometraggi animati su Lupin che sono il seguito di quella serie quindi che si rifà a quella tipologia di caratterizzazione. Di questi tre cartoni animati uno è dedicato a Gemon ovviamente in ognuno ogni di questi compaiono anche tutti gli altri personaggi però è maggiormente incentrato su uno solo dei personaggi quello che ho visto io è incentrato su Gemon poi ce n'è uno su Jigen e uno su Fujikomine quello su Jigen e quello su Fujikomine io non l'ho ancora visti, quindi li vedrò molto probabilmente ne parlerò nel prossimo podcast diario, Aspetta, se mi soffi il naso, mamma mia, mi sono preso un raffreddore, ah, purtroppo adesso è il periodo in cui durante la camminata, nonostante sia di due ore, due ore e mezza, c'è uno sbalzo termico di più di 10 gradi, quando esco fa freddo e quando ritorno ci dovete raggiungere 10 gradi, quindi se esco a, che ti so, a 11 gradi, ritorno che fa che è 21 gradi, e vabbè, allora, perché mi è piaciuto tantissimo questo cartone animato? Innanzitutto perché ho visto questo cartone animato praticamente pochi giorni dopo da quello che per me è infantile fatto in computer grafica. Quindi il distacco, tutto, tutti i difetti che io avevo trovato in quel cartone animato non l'ho trovato in questo. E poi perché per la prima volta in vita mia, e ricordiamoci che io ho letto i fumetti di Lupin... Da, sin da quando ero piccolo ho visto tutti gli episodi del cartonimato un miliardo di volte perché venivano trasmessi sempre verso l'ora di pranzo su Italia 1 quindi ho, l'hanno visti, stravisti una marea di volte prima, seconda, terza serie, quarta serie che poi di solito per distinguere una serie dalle altre una caratterizzazione dalle altre eh, si fa riferimento al colore della giacca di Lupende. quindi Lupende con la giacca verde, lupende con la giacca rossa lupende con la giacca arancione e tutto quanto e questo... Invece non l'avevo mai visto e tra l'altro non ho mai visto in nessun film o cartonimato di Lupin un tale livello di violenza, infatti mi ha stupito, che intendo per, eh, per eh, livello di violenza, voi per esempio avete mai visto Gaemon uccidere qualcuno? Di solito praticamente non si si intravede niente, c'è la scena oppure uno che spara un altro. C'è la scena, poi c'è il classica scena dell'effetto che dal buco eh, esce un po' di fumo e c'è uno che cade. Qua invece ci sono arti mozzate, addirittura Gamlo stesso, combattendo contro un nemico fortissimo, eh, viene incredibilmente ferito, cioè proprio con pezzi di braccia pure di gamon staccati dove si vedeva proprio la carne viva e l'osso di sicuro non, non, può essere, non si può considerare un cartemato per bambini un attimo che vi faccio anche un po' di bevuta ah, quindi consigliatissimo vi ridico il titolo Lupin III trattino uno schizzo di sangue per Gemo Ishikawa, poi dopodiché mamma mia tra bevuta, poi mi cola il naso ma che rottura forse era meglio se mi prendevo un'aspirina oggi allora dopodiché mi sono visto come gran parte di voi di sicuro la seconda stagione di The Boys ricordiamo qualcosa su The Boys giusto per cioè devo cercare sempre amo sempre Contestualizzare i miei discorsi Se no sembrano cambati per aria Allora The Boys a me la prima stagione Mi era piaciuta tantissimo Mi era piaciuta così tanto Che una volta finita di vedere Mi sono andato subito un attimo. Che i fazzoletti, mi sono andato subito A procurare i fumetti E mi sono letto i fumetti E con mia grandissima gioia e sorpresa In realtà non tanto sorpresa A essere sincero Ho scoperto che i fumetti sono Totalmente realizzati in un altro modo Rispetto a telefilm Ma va questo ormai ci siamo più che abituati I fumetti, proprio la, la, la diversità tra i fumetti e il telefilm non sta semplicemente nella storia nei fatti nella, se, nella sequenza con cui accadono i fatti ma proprio nel tipo di impostazione che nei fumetti è, to- è totalmente diversa allora nei fumetti sto soffiando il naso l'impostazione data alla storia è di tipo trash comico quindi tutte le cose che accadono nei fumetti di The Boys fanno sorridere il lettore sono molto molto spinti sotto tutti i punti di vista violenza, eh, linguaggio, scene che vediamo e sono, hanno uno stampo ironico comico quindi tutto ciò che noi vediamo nei fumetti è stato realizzato eh, alzando l'asticella a quei livelli quando hanno realizzato il telefilm al 100% loro sapevano, tutti sapevamo che non poteva essere come nel fumetto perché nel fumetto si dicono un sacco di parolacce si dicono cose che è praticamente impossibile ai giorni d'oggi inserire in un telefilm trasmissibile non è solo una questione di gente che muore gente che viene spappolata è proprio una, una questione di linguaggio nel fumetto come posso dire Eh, frasi tipo maledetto negro di merda frocio del cazzo è un continuo e le scene che si vedono poi ripeto siccome che sono realizzate ehm, cercando di far ridere allora sono calcatissime quindi per esempio eh, nella prima stagione del telefilm dove c'è Starlight come cavolo si chiama la biondina che addirittura a noi spettatori ha stupito tantissimo quando all'inizio della stagione praticamente lei è costretta a fare un bocchino a, ad abisso nel fumetto è un continuo que, quella, quella cosa, quel livello è standard è un continuo lei in quel momento nella, nella medesima scena del fumetto è costretta a fare un bocchino non solo ad abisso ma anche al patriota e a um, quell'altro vestito da ninja che non, non mi ricordo come cazzo si chiama Black Noir questo per farvi capire che e qui però e qui nasce la cosa che voglio dire mentre nel fumetto quello stampo adottato quella linea adottata per creare le, la storia è, è mantenuta costante per tutti i volumi e penso siano 16 volumoni eh, adesso non mi ricordo ci ho messo un bel po' a leggerli, e qui però non si contraddice mai non si contrattisce mai e, ma, e si mantiene sempre allo stesso livello. Nel telefilm uno spettatore neanche tanto attento si sarà accorto invece che sono partiti a razzo cercando di imitare il fumetto, quindi mostrando delle scene come per esempio Starlight che è costretta a fare un pochino ad abisso. Però, man mano, episodio dopo episodio, hanno completamente impostato in un altro modo la storia, riducendo l'elemento comico e aumentando di più quello drammatico-serio. Quindi non è che il telefilm di The Boys adesso è un telefilm serio, drammatico, totalmente. Però tutti si sono accorti, vedendo anche semplicemente la prima stagione e le ultime puntate, che rispetto alle prime la cosa era diventata molto più seria e quindi si vede proprio questa contrapposizione tra le due cose hanno voluto inserire alcuni elementi del fumetto però pur smorzandoli a- hanno evidenziato una differenza tra la, la storia sceneggiata nu- con eh, diciamo cambiando le cose quindi la nuova tipologia di ciò si può dire che la storia del telefilm è, è-, è alternativa a quella del fumetto non accadono le stesse cose ma nei punti in cui le due storie convergono va a discapito della coerenza del telefilm non so se mi sono spiegato oppure no mentre il fumetto è perennemente coerente con se stesso nel telefilm no e questo fa un po' storcere il naso infatti, mentre la prima stagione pur avendo gli ultimi episodi molto più seri e non in linea con i primi e ripeto il motivo i primi cerc- hanno cercato di eh, prendere spunto dal fumetto mentre gli ultimi se ne sono andati per i cazzi loro nella seconda stagione questo divario è ancora più marcato e infatti a me la seconda stagione rispetto alla prima non è piaciuta così tanto è sempre piacevole è stato sempre piacevole vedersela però per me la seconda stagione rispetto alla prima se n'è calata di brutto la prima aveva una trama, anche, anche se alternativa rispetto al fumetto, manteneva comunque una trama intrigante. Uno era curioso di vedere come sarebbe andata a finire tutto quanto, e quindi gli episodi della prima stagione sono volati. Nella seconda stagione, invece, io ho provato un senso di noia. Sì, ok, ci sono state delle scene divertenti da vedere tutto quanto, però la trama, io... La trama portante, la linea di base che mandavano avanti questi otto episodi nuovi, per me era quasi non c'era. Non c'era, non c'era una cosa che uno si aspettava di vedere a tutti i costi, che era curioso di arrivare alla fine per vedere come come sarebbe eh, avverato una determinata cosa. I primi episodi addirittura della seconda stagione a me mi hanno proprio annoiato pur avendo inserito il nuovo, il nuovo personaggio, le nuove cose, però la dinamica proprio non mi è piaciuta. Cioè c'erano questi, bueno, non è che vorrei dire più di tanto, ma c'erano i The Boys nascosti dentro uno scantinato che parlano, 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 però non combinano un cazzo, non c'è niente da combinare, perché manca, mancava proprio il, come dire, l'obiettivo cardine. Perché poi, ripeto, la trama del fumetto è diversa rispetto alla trama del telefilm. Nel fumetto, loro sono molto, ma molto più cazzuti. Perché loro, innanzitutto, non è che si trovano... Eh, che devono fuggire sia da questi cazzo di supereroi creati dalla Vold, o come cavolo sia, da, da, diciamo, da questa cooperativa, e, cioè, come posso dire, nel fumetto loro sono pagati. Quindi, se mi ricordo, bene da... Dall'FBI ehm, come un'organizzazione segreta che deve mantenere sotto controllo le cazzate fatte dai supereroi e loro hanno a disposizione nel fumetto il composto ma non mi ricordo se nel fumetto viene chiamato in questo modo. Che anche, lo, anche a loro quando lo prendono praticamente dà determinate una super forza, una maggior resistenza. E quindi loro quando combattono contro questi cazzo di, su, di supereroi che nel fumetto eh, scazzano molto ma molto di più loro praticamente ci combattono ad armi pari e quindi l- la dinamica è molto diversa rispetto al telefilm nel telefilm erano inseguiti non solo da questi cazzo di supereroi ma anche dalle autorità quindi sembravano tipo inseguiti da tutti loro dovevano semplicemente fuggire perché se venivano individuati venivano sia arrestati che ammazzati oppure ammazzati dai supereroi nel fumetto invece c'è un maggiore equilibrio loro loro stanno dalla parte praticamente delle autorità quindi loro eh. quindi sinceramente boh, non so per quale motivo a parte il livello a cui attenersi quindi per non non renderlo vietato ai minori di 30 anni non so per quale motivo abbiano scelto nel telefilm di utilizzare di, di cambiare così tanto la sceneggiatura perché per un verso ci hanno guadagnato per molte altre si sono dati la zappa sui piedi infatti questa seconda stagione a me ha annoiato proprio per questo perché io vedevo il francese la, 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 la tizia, la, 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 la cinese il, eh, e gli altri il the Butcher, e, quel, e il macellaio il protagonista e quell'altro stare perennemente nascosti quasi senza fare nulla intervenire semplicemente in. Ehm, raramente non si cap- che poi non si era capito neanche per, per fare cosa era, 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 pieno, era pieno di forzature questa seconda stagione Proprio forzature in che senso? forzature a livello di sceneggiatura quando tu vuoi far, co- vuoi far creare qualcosa alla storia hai bisogno che la storia svolti in, in una certa direzione che ti serve e però non sai come arrivarci in maniera naturale allora, praticamente, crei la forzatura, cioè crei un evento che, sinceramente, si vede che è stato inserito apposta per far andare la storia nella direzione che dici tu. E io, sinceramente, l'ho trovata la seconda stagione molto piena di sta roba. Poi, per esempio, mo, non vorrei dire niente, ma voi pe- Non vorrei... Mo, pe- io generalmente sp- gli spoiler li faccio però in questo caso è inutile e quindi non li faccio però voi quando vi vedete la seconda stagione arrivate all'ultimo episodio che, uno pot- che nel momento in cui lo vedete l'ultimo episodio vi sembra galvanizzante vi gasate perché accadono diverse cose però se ci ripensate a posteriori il, tutti gli eventi alla fine del, della seconda stagione avvengono non grazie ai protagonisti... o ai personaggi principali... ma avvengono grazie a due personaggi... che non vi dico quale non vi dico neanche cosa... avvengono grazie a due personaggi... super secondari... quasi terziari... che non avevano quasi nulla a che fare... con le vicende della stagione... e sono loro... che ribaltano la situazione... e la situazione si ribalta troppo... cioè... quello che avviene pochi minuti prima... dei titoli di coda esagerato rispetto a tutte le vicende accadute negli ultimi, nel, in, nell'intera stagione cioè mi sembra una cazzata a me non mi è piaciuta a me non mi, me non mi piace così a me non mi piace quando c'è una storia dove il, i protagonisti stanno nella merda e poi amen ve lo dico tutto si risolve e si risolve in un attimo e completamente cioè senza strascichi senza... Ok, si è risolto, però ci ho rimesso. Quella persona ho, ehm, si è risolto, però purtroppo da quel punto di vista sto messo peggio. No, gli si è risolto completamente. A me sta cosa sinceramente non, è, non mi è piaciuta. E grazie a chi? Non grazie a loro o all'ingegno degli sceneggiatori per creare qualche evento gustoso. No, grazie a due personaggi secondari: quello che gli dà, quello che gli ruba eh, i documenti e quell'altra che compare di colpo che sono personaggi secondari che non facevano. all'interno della storia avevano un ruolo marginale. A me questa cosa non mi è piaciuta, a livello inutile. Forse perché ho sbagliato a leggermi il fumetto, che nel fumetto era troppo più divertente, troppo più esagerato. Nel fumetto è capitato un sacco di volte che ho detto mamma mia, ma quando proprio esagerato... Cioè, es- quando io dico esagerato, no, che io mi sento in imbarazzo o mi sento sconvolto. Solo che, abituato alle alle cazzate del politicamente corretto alla Netflix rispetto ai vari film americani che stanno arrivando negli ultimi anni che fanno proprio schifo sotto questo punto di vista il fumetto è oltre quindi è fumetto parolacce, razzismo e via dicendo quindi boh, non so e vabbè, quindi andiamo oltre un altro film che mi sono visto che mi è gustato Furia si chiama Tommaso Tommaso del 2016 Ed è un film che è diretto e sceneggiato e pensato da Kim Rossi Stewart. Allora, io con Kim Rossi Stewart in particolare ho, nel tempo, cioè ho una certa confusione mentale, cioè non riesco a a individuare, a farmi un'idea sulle capacità attoriali di questo attore E vabbè, questo è poco male, ma soprattutto non riesco a capire la tipologia, cioè che tipo di persona è. Perché non... per esempio io, i film che ho visto con Kim Rossi Stewart sono stati diversi e molto diversi tra di loro. Io ho vecchissimi ricordi di quando ero piccolo e per esempio mi vedevo e avevo visto Kim Rossi Stewart per la prima volta, anche lui ragazzino, in ragazzo al kimono d'oro. E quindi uno dice, vabbè, questo sarà uno di quegli attori di quella tipologia là, cioè attori bellocci che fanno film di quella tipologia, tipo Karate Kid, no? Era, una, era tipo sulla falsa riga di Karate Kid, il ragazzo al d'oro. Poi l'ho rivisto, poi quando, quando uno vedeva l'intervista, lo vedeva in televisione, sempre con sta faccia seria, quindi uno dice, vabbè, allora questo non è... Non farà mai film comici, farà sempre film drammatici, seri o comunque di quella tipologia. Poi l'ho visto in un film in cui lui interpretava Gesù. Ma non mi ricordo manco come si chiamava il titolo. Che c'era addirittura Giovanotti nel film. Che è un film che non l'ha visto mai nessuno. Era tipo il Giardini dell'Eden, una cosa del genere. L'avevo visto tipo 15 anni fa. Dove lì interpretava Gesù. Allora diceva: Vabbè, questo è il classico attore serio. Sì, belloccio, però serio. Che farà sempre ruoli di questo tipo. Poi c'era la, la, il periodo in cui faceva mi sembra fantagiro, vabbè, quello non me ne fregava niente. Poi, Poi per un sacco di tempo non l'ho visto da nessuna parte. Poi ho scoperto che ha iniziato a fare, oltre che l'attore, anche il regista, ha fatto un paio di film, tra cui questo. L'altro non l'avevo visto, il film. Però quello che volevo dirvi è che io non, non riesco bene a capire la tipologia. Quindi quando uno, esempio, che esempio, pensa a Raul Bova. Raul Bova, tu sai, vabbè, Raul Bova quello è l'attore, sì, vabbè, farà delle commedie o, ro- o roba drammatica, tipo i film sulla mafia, i poliziotti, quello è. Invece con Kim Rossi Stuart ha avuto sempre questa idea molto vaga sulle sue reali potenzialità. Quando mi sono visto questo film, che è di, oltre che diretto, interpretato e scritto proprio da lui, uno. che occasione migliore c'era per capire che tipologia è una persona? Perché Uno che scrive un libro uno che scrive una sceneggiatura, in base alla alla tipologia di storia, ti fai un'idea sulla persona. Cioè, se io un giorno dovessi scrivere una sceneggiatura, nella sceneggiatura ci ficcherei un sacco di sesso, femmine nude e situazioni assurde. Paradossi e cose di questo tipo. Quindi praticamente uno capirebbe che sono un pervertito, un perverso. E non sbaglierebbe più di tanto. Quindi uno dice, fammi vedere come cazzo è un film scritto da Kim Rossi Stewart e mi ha stupito perché è una commedia non una commedia che si può eh, catalogare tra le commedie divertenti però non è neanche troppo seria si lascia vedere
1: solo che la cosa che mi
0: è gustata in più che io la considero delle frecce a su, a, al suo arco è che ci ha ficcato dentro svariate femmine nude svariate attrici belle e più nude Mi ha portato ancora più in confusione nel capire com'è sto cazzo di Kim Ross Stewart. La storia è simpatica, ma non più di. cioè, è è difficile. Il film, diciamo, da una scala da 1 a 10, potrei dare. Gli do 7. Grazie alla presenza delle femminute, se togliessi le femminute, sarebbe un 6 pieno. Perché è un film sobrio, non fa schifo. Ma non è neanche quel film che te lo vai a comprare in Blu-ray e che te lo rivedi un miliardo di volte. È sobrio. E forse molto probabilmente anche Kim Rossi Stewart è una persona sobria. Non lo so. Il parla praticamente che c'è... Eh, quest- che lui interpreta quindi il protagonista, no? che c'è questo Tommaso, che in un certo senso eh, uno empatizza anche in parte con lui, che praticamente ha questa caratteristica negativa... Che lui non riesce a stare solo, quindi ha bisogno sempre di ehm, avere una ragazza, un, non una ragazza solo per scoparci, anche se lui nel, nel, nel film è uno abbastanza fissato sulle femmine, quindi è stile gran parte dei maschi, è me di sicuro, che quando cammina per la strada e vede una femmina se la immagina nuda, se le immagina scoparsene e tutto quanto, e qui... Essendo un film, quando lui si immagina una nulla e scopare, e che se la scopa, noi spettatori ce la vediamo la scena. Ecco perché mi gusta il film. Diciamo che ehm, quindi c'è lui che praticamente gli gustano le femmine, non riesce però sentimentalmente a rimanerne privo. Quindi lui ha bisogno sempre di stare con qualcuna. Però che accade? Che quando la trova, quando praticamente la trova, eh, la idealizza e cerca innanzitutto di riuscire a creare un legame sentimentale infatti lui eh, cercherà in prima possibile di fidanzarsi per portarsela a casa proprio a farla vivere insieme a lui poi che accade? inizia quasi a stufarsi e inizia a vederne i difetti ingigantendogli. quindi il film inizia che lui già è fidanzato con una e noi spettatori la vediamo ed è un pezzo di figa incredibile infatti roba tipo io lo, vedevo l'attrice e dicevo, ah che gusto, quelle so proprio come gustano a me, e vediamo lui che si comporta in maniera apatica con, con questa fidanzata, perché praticamente lo fa per usare la tecnica che lo usano alcuni maschi, che praticamente quando non vuoi lasciare qualcuna direttamente, tu praticamente inizi a fare l'apatico, il freddo alla fine, lo stronzo alla fine è quella che ti lascia, allora noi vediamo lui che fa, si comporta veramente in maniera del cazzo apatica fredda alla fine lei lo lascia appena lui viene lasciato in dovrebbe essere felicissima in un primo momento è felice poi subito dopo sente di trovarsi solo in solitudine e se ne va a cercare un'altra ed incomincia il ciclo se ne trova un'altra carina pure questa questa porcogana è Cristi- cristiana capotondi un'altra della tipologia gustosa proprio il tipo di ragazze gustose quelle tranquille, belle eh, che non disanno di mignotta lui la stessa cosa, ci esce insieme, ci, si innamora, quella si innamora, se la porta a casa, poi incomincia a vedere i difetti, più incomincia a vedere i difetti, più li ingigantisce nella sua testa i difetti, e poi cercherà di eh, allontanarla sentimentalmente e, e, ver, e, si lascia, e si farà abbandonare. Lui praticamente si trova dentro a questi cicli karmici, fino a quando ne trova una, che è la tipologia che invece non gusta a me, che è la classica... Eh, romana grezza così, e questa però lui non riesce a fare come faceva con le altre che ci si lega sentimentalmente, se la porta a casa e, tu, e quindi a riproporre lo stesso ciclo karmico, perché questa praticamente lo, lo tiene a distanza, lo, tiene, lo usa praticamente solo per, per scoparci, e non, e non si forma il legame, e lui va ancora più in crisi, perché non riesce manco più a, a ricreare a nel ciclo carmico, e quindi si sente ancora più solo. È una storia stranissima. Perché? Eh, boh, in teoria dovrebbe dire molto su Kim Rossi Stewart, secondo me, perché sennò a uno come gli fa viene in mente una storia del genere. Cioè di solito quando uno scrive un libro, scrive una storia, è sempre leggermente un po' autobiografica. Infatti, Tommaso nel film è un attore è un attore che però sta in crisi anche dal punto di vista lavorativo perché lui vorrebbe oltre che fare l'attore vorrebbe fare il, lo sceneggiatore regista di un progetto suo però siccome è un progetto difficile da concretizzare lui si trova da una parte a... come dire... A, eh, gestirlo, a crearlo sto progetto e da una parte è costretto a interpretare dei ruoli per non eh, far eh, andare il, il suo nome nel dimenticatoio è una storia strana, comunque mi ha fatto piacere vederla mi è gustata soprattutto per le scene con le femmine nude, e infatti mi sembra che in questo film compare per la prima volta a figa fuori Cristiana Capotondo e quindi ringrazio Kim Rossi Stewart per averla Scelta nel cast e via dicendo, e quindi no, non so se consigliarlo a tutti, però è il classico film, diciamo che uno si può vedere nei momenti quando non sa che cazzo altro vedersi, diciamo la cucina proprio in generale, poi, poi, siccome c'è un'amica mia che si è comprata il, um, il film di American Beauty, il film del 99. Io l'ho visto un sacco di volte, però non lo vedevo già da diversi anni, ma mi aveva fatto venire voglia di rivederlo. Allora ho detto, mo, se sta su Netflix che me lo posso vedere senza tanti cazzi, me lo vedo, altrimenti amen. E e mi mi sono accorto che sta su Netflix, quindi me lo sono rivisto senza dover eh, procurarmi il film in altro modo. E me lo sono rivisto e rivedendolo mi sono accorto che effettivamente... Si può considerare un gran, un gran bel film. Poi, ricordiamoci che ha vinto l'Oscar come miglior film, l'Oscar come migliore regia, l'Oscar come migliore sceneggiatura, l'Oscar come migliore fotografia, e già qua e che cazzo. Cioè, se a uno gli fa schifo, ha seri problemi. E in più, miglior, Oscar come miglior attore protagonista a Kevin Spesi, che a me Kevin Spesi mi è stato sempre simpaticissimo. Sempre cioè a me non me ne frega un cazzo se viene accusato di aver uh, stuprato 7000 froci, non me ne frega niente perché distingo le due cose non me ne frega niente quello che lui fa nella sua vita privata e tutto quanto, se spaccia droga se ammazza persone, non me ne frega un cazzo stessa cosa per Roman Polanski e per tutti un altro concetto è le sue performance attoriali, perché io sto vedendo un film e non mi trovo in un... Uh, Ah, in un'aula di tribunale, non sono un, il giudice che devo. A me, mi, io sto vedendo un film e mi interessa solo che, che una, un Kevin spesi faccia l'attore in maniera gustosa. E lui, praticamente, in questo film è un dio. È un dio. A me di Kevin Spacey mi era piaciuto pure quando, nel film Kepax, quando, quando faceva l'alieno, mi gustava pure quando fa, faceva il cattivo che faceva Lex Luthor nel film di Super Mario Tokes. Cioè, mi piace proprio Kevin Spacey. Mi gusta come recita, proprio la sua presenza scenica. E in questo film secondo me è il massimo Cioè, m- mo' a memoria non mi viene in mente Un altro film con che vi spesi Dove è più performante Rispetto a questo film In American Beauty abbiamo Diverse cose. Allora, il regista è Sam Rendes E lo sceneggiatore, quindi È Alan Ball O Alan Ball, non so come si pronuncia Li cito il regista e lo sceneggiatore Perché ricordiamoci che L'attore ha vinto l'Oscar, il regista ha vinto l'Oscar Lo sceneggiatore ha vinto l'Oscar la fotografia del film è, vera- è fatta veramente bene, quindi con le inquadrature, con la composizione che mi piace un sacco, ampi spazi, mi piace per esempio quando lui parla con, in cucina e c'è sia la moglie che la figlia, mi piace come sono distribuite nello spazio, mi piace tutto. Infatti Oscar pure ha la fotografia. I, gli attori che entrano in gioco, oltre a che mi spesi, sono Annette Benning, che è una che pure gustosa, me la ricordo quando era giovane e compariva nuda, pure abbastanza arrapante, poi c'è Tora Birch e Mena Suvari pensiamo a me, delle due, mi gusta molto di più Tora per come mi gustano a me le tipologie di film, pensiamo Mena Suvari è stata sempre quel tipo di biondina così non è che mi è è 'è gustata più di tanto comunque qua interpreta quella che farà andare fuori di testa al protagonista un'altra cosa bella è che che mi spesi è una cosa bella perché mi spesi ma non per me che mi spesi quando ha fatto il film american beauty aveva 41 anni quindi aveva un anno meno di me quindi qua certe volte mi guardo allo specchio e mi, e mi dico ma cazzo sono un vecchio sono un vecchio però sembro più vecchio io che mi spesi dato che lì aveva 41 anni che poi lì aveva 41 anni, ma interpreta il ruolo di uno che aveva 42 anni, quindi lui interpreta il ruolo di uno che aveva la mia età. Poi la, e gusta perché? Forse è per questo che adesso mi gusta ancora di più il film, perché il film ti mostra la, fa, la classica famiglia perfetta solo in apparenza, quindi che ha raggiunto quelli che la società considerano gli obiettivi cardine. Quindi tu lavori, c'hai una bella villetta, tua moglie... È decente, in più lavora e c'è una figlia cresciuta e abbastanza eh, come posso dire, decente pure tua figlia. Diciamo non, che, non, che non è cresciuta drogata, tossica, piena di tatuaggi e di merda. Quindi in teoria questa dovrebbe essere la famiglia perfetta. Lui c'ha 42 anni, già c'è tutta sta roba. No? Tutto... Però in realtà basta una strozzata per dimostrare che ognuno di loro in realtà è in crisi interiore, ognuno praticamente non è felice, e lui che è il protagonista è il primo, che praticamente è, il pri- anzi, è l'unico, forse, della famiglia che acquisisce consapevolezza del fatto che non è felice. Qua ci, qua ci possiamo anche riattaccare all'altro fi- al, al libro che ho letto di cui parlerò dopo, di Endone de Lui acquisisce consapevolezza che non è felice, consapevolezza che il tempo passa e che quindi... Non, Davanti, di fronte al bivio continuare a vivere come sta vivendo dove è dovrebbe essere felice per la società quindi lui ha tutte le caratteristiche per cui dovrebbe essere felice di fronte alla società ma in realtà interiormente non lo è oppure oppure uscita la voce <ride> oppure cercare di fare qualcosa apportare qualche cambiamento alla propria vita per raggiungere la sua felicità a discapito invece dell'apparenza, e lui farà questo. E mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto proprio. Quindi sempre sul concetto... Poi ovviamente questo, questa problematica, la sofferenza, la tristezza dovuta all'apparenza a dover sembrare felici per la società, sarà l'argomento la tematica principale che riguard, che ehm, riguarderà anche la moglie, la figlia, il fidanzato della figlia il padre del fidanzato della figlia infatti si scoprirà che il padre del fidanzato della figlia è un frocio che odia i froci perché odia i froci? perché lui è un frocio però deve mantenere l'apparenza di essere etero e quindi praticamente vive la sua vita in perenne frustrazione e la scarica sugli altri infatti c'è una coppia di froci tra cui Um, dei suoi vicini di cui l- un attore è Scott Bakula che è quello che a me mi gusta perché faceva Quantum Limp e Star Trek um, cazzo, eh, um, Enterprise Star Trek è la serie che si chiama Enterprise quindi qua fa la parte minore che è, e lui quindi dice, se la prende con questo e tutto quanto una bella storia che scivola via bene che non annoia, e io ci tengo sempre a precisare questa cosa della noia perché, più, pas- più divento vecchio, più mi accorgo che provare una sensazione di repulsione contro tutto ciò che mi fa perdere tempo. Quindi, quando vedo un film e mi annoio, se mi annoio significa che io sto perdendo tempo perché significa che non, so, non, non, non mi stimola l'interesse. Eh, allora uno dice: Se non ti stimola l'interesse, che cazzo lo vedi a fare? Purtroppo capita che quando uno inizia a vedersi un film uno dice vabbè mi sta annoiando però me lo finisca a vedere per poter trarre delle conclusioni e non vederlo mai più in futuro invece se uno bloccasse il film dopo 20 minuti gli rimarrebbe sempre il dubbio Eh, ma io questo film effettivamente non l'ho finito a vedere magari mi sarebbe piaciuto invece no la roba lo finisca a vedere questa cosa della noia purtroppo entra in gioco anche con altri fattori come per esempio i libri e quei libri è un po' più scocciante perché un libro se ti annoia ci impieghi veramente due o tre settimane per finirla a leggere. però il concetto è sempre lo stesso lo finisco a leggere una volta e poi non lo leggerò mai più stessa cosa entra in gioco con i videogiochi su, su questo aspetto poi vi farò degli esempi perché ho degli esempi pratici dopo American Beauty mi sono visto Re per una notte del 1982 di Martin Scorsese io questo film l'avevo già visto ma l'avevo visto da ragazzino, quindi mi ricordavo qua e là qualche cosa, ma non riuscivo a, non, av- non sarei mai riuscito a, ri- a fare un riassunto della trama. La cosa bella di questo film, qual è? È che siccome che l'anno scorso vidi Joker, il film del Joker, arrivedermi adesso Il re per una notte mi dà la piena consapevolezza che praticamente, il film del Joker non è che si è leggermente ispirato a quest'altro film di Marti Scorsese, ma praticamente ne ha ricopiato almeno due terzi della trama. E quel terzo in cui divaga, dove, dove lui si allontana, parlo del Joker, quel terzo della trama in cui il, il, la sceneggiatura del Joker si dif- differisce da quella del, del re per una notte di Paul Zimmerman, è proprio la parte cazzara del Joker. Quindi se voi avete visto il Joker e avete provato una sensazione che in alcuni punti c'erano un po' troppe cazzate, quelle cazzate sono proprio le differenze rispetto a quest'altro film. Perché nel film Il re per una notte di Marty Scorsese tutto fila bene, è gustosissimo da vedere devo ammettere che la mo- il montaggio sinceramente ci stanno alcune scene che eh, mi sembrano un po' non all'altezza del regista diciamo avete presente per esempio quando ci sono tipo non so se si chiamano errori di continuità ma quando vedete uno che compie un'azione poi c'è lo stacco che c'è un cambio di inquadratura e l'azione viene ripetuta cioè mi sembra strano che in un film di scorsese ci siano fa- fenomeni di questo tipo. Comunque, vabbè, a parte questo, l'attore protagonista è Robert De Niro. La trama è, se- è, la- è simile a quella del Joker. C'è uno che non ci sta andando bene di testa, Robert De Niro, che è, eh, vorrebbe fare il comico. È completamente ossessionato da un comico di successo che è interpretato da Jerry Lewis e lui quindi si vede tutte le puntate dello show di questo in televisione, ne studia le movenze, i tempi delle battute e tutto quanto, lui vive con la madre dentro casa che rompe i coglioni, quindi non so se state trovando le analogie con Joker, eh? quindi lui vive in casa con la madre, che non si vede mai la madre tra l'altro mi sembra, che gli rompe i coglioni che mentre lui sta registrando su cassetta le battute, è proprio il momento in cui quella gli dice... Patrick, ma non mi ricordo manco come si chiama abbassa la voce, è troppo tardi che rompere i coglioni e gusta un sacco le scene in cui dimostra che lui non ci sta andando bene con la testa che lui si immagina delle cose che non non accadono quindi lui eh, si immagina di andare a cena con questo suo comico preferito e si immagina che è il comico a chiedere a lui il favore di sostituirlo nello show poi... Eh, che ti so si siede vicino a delle sagome di cartone e ci parla come se fossero vive tutte ste stronzate quindi diciamo che mi è piaciuto mi è piaciuto mi è piaciuto, me lo sono visto ieri me lo so proprio gustato perché io faccio così quando ho voglia di vedere qualcosa e non mi viene in mente qualcosa che non ho ancora visto quindi perché generalmente capita pure con Netflix no? su Netflix ci sta un sacco di roba però molte delle cose sono tipo nascoste e sono difficili da andarle a trovare. Per esempio quando American Beauty, se a me non mi fosse venuto in mente nella testa American Beauty, io non sarei mai andato a cercarlo su Netflix, trovarlo e poi vederlo. Anche perché poi mi diceva stranamente che io ero scarsamente compatibile con American Beauty, non si sa perché. Quindi a volte capita che uno ha voglia di vedere, se la vedrebbe pure una cosa nuova che non ha visto interessante, solo che non gli viene in mente allora, quando accadono cose di questo tipo invece di vedersi una cosa a caso che scazzerai sempre rivai sui classici rivai su quelli famosi Ripigliati un regista eh, che sai che ti garantisce la qualità Kubrick, Scorsese questi qua, vatti a vedere un film che ricordi poco di, di lui di questo, o addirittura che non hai visto per niente almeno sei sicuro non perderai la serata ad esempio se, le, se voglio di un film non vedrai una merda e quindi questo adesso ho finito a parlare dei film e vorrei, inizio, introduco l'argomento libri, sono riuscito a leggermene altri due iniziamo con un libro così mi riallaccio al concetto del, della noia ehm, qualche settimana fa quando camminavo sulla ciclo pedonale, Ho trovato per terra un libro, l'ho preso, l'ho pulito e me lo sono letto. Questo libro ci aveva scritto, che per era stato stampato pochi mesi fa, mi sembra giugno 2020, aveva un titolo, un argomento che ritenevo interessante, che è La critica della ragione digitale. Sottotesto, sottotitolo, come ci trasforma la rivoluzione tecnologica. Sono andato a leggermi quella specie di riassunto che sta alla fine del libro, no? dietro la copertina, che infatti mi voglio voglia di comprarlo, e sta scritto che praticamente il libro avrebbe parlato, avrebbe analizzato um, concetti tecnologici attuali tipo internet, i social, gli smartphone, e, e avrebbe praticamente cioè, avrebbe parlato di come sta roba influenza praticamente il... L'uomo moderno, no? Se sì, in meglio o in peggio rispetto a quando non c'erano queste cose, quando questa tecnologia era più. Eh, diciamo, non progredita come oggi, o comunque non c'era per niente. Ed era un argomento interessante. Il libro è di Ermanno Bencivenga, una cosa del genere. Solo il problema, quale sta? Che quando sono andato a leggere questo cazzo di libro, mi sono, stu- mi sono accorto quasi sin da subito già quasi dal primo capitolo che c'era qualcosa di strano e infatti io mi sono letto tutto il libro e il libro non c'entra un cazzo né con il titolo né con il sottotitolo né con il riassunto che sta alla fine del libro ma io mi domando ma com'è possibile allora che ho fatto? ho detto ma sto libro ma che sul libro non ci sta scritto manco il prezzo no? ma lo davano gratis da qualche parte tipo andavi ad una conferenza e te lo regalavano? perché come cazzo fanno a vendere un libro del genere? Allora sono andata su internet e mi sono fatto una ricerca. E ho visto che sto libro invece no, costa 15-16 euro e si può comprare anche da, da Amazon, da Feltrinelli, da Mondadori. Quando... Si può comprare un libro da 16 euro. E ma come cazzo si fa a fare un libro dove c'ha un titolo che non c'entra niente con quello che sta là dentro? Nonostante questo, e quindi lui dice: Allora di che, di, di che parla sto libro? Praticamente il libro piglia tutta una. Um, un, una, un, come posso dire? una direzione di tipo filosofico, ma non filosofico che nascono. Ossia, da da dei, delle, come posso dire? da dei pensieri, da delle riflessioni dell'autore sull'argomento. No, proprio. L'autore parla di eh, Platone. Di alcuni filosofi di tipo Hegel mi sembra alcuni filosofi di cui non mi ricordo manco i nomi dell'antico testamento di Mosè cioè proprio parla di vaga su diversi diversi aspetti solo per poi arrivare all'ultimo capitolo in cui lui cerca di riassumere evidentemente si è accorto che praticamente un lettore normale non non sarebbe riuscito a capire il senso di parlare dell'Antico Testamento il Nuovo Testamento Platone dicendo che lui praticamente voleva analizzare la problematica della tecnologia sotto due punti di vista divergenti e quindi praticamente i filosofi che lui aveva citato e di cui aveva parlato li aveva praticamente classificati in due grandi insiemi quelli che ritenevano meglio che ti so, la la staticità, i riformisti e, quelli co- e i conservatori ma praticamente non, ar- non arriva a nessuna conclusione, non dà niente di quello che tu veramente volevi leggere non, non arriva a nulla non è che arriva e dice ah, allora è meglio la tecnologia o anzi no, non è meglio niente cioè non arriva a nulla e, non de- e neanche ti stimola la riflessione su quel ruolo cioè praticamente è un-, un libro di merda completamente per fortuna l'ho trovato per terra l'unica cosa però ricordiamoci che per ogni cosa anche un film di merda un libro di merda uno almeno qualche riflessione ce la deve qualche spunto di riflessione te la deve dare. e devo ammettere che questo libro soprattutto il primo capitolo un paio di spunti di riflessione decenti me l'hanno dati con cui per esempio ne ho parlato con un mio amico mentre camminavo quindi un, diciamo un senso l'ha avuto il tempo perso per leggerlo lo spunto di riflessione è riferito a questa cosa avete presente quando uno dice eh, mo ve la spiego a parole mie eh? avete presente quando uno dice eh però tu per che ti so tu fotografi però tu fotografi perché c'hai la macchinetta digitale c'hai cioè la reflex digitale oppure usi le compatte digitali altrimenti col cazzo che fotogra- fotograferesti se avessi la roba analogica come 20-30 anni fa dove ti dovevi sviluppare la foto con... Questo è un esempio che vi faccio io. eh? Ed effettivamente ha senso questa affermazione. Ha senso e contemporaneamente non ha senso. Perché? E qui nasce lo spunto di riflessione. Ogni persona... Quando quando tu devi identificare una persona, quindi l'identità proprio di una persona, non è solo... Sue, data dalle sue caratteristiche interiori ma sono date anche dalle sue caratteristiche esteriori in cui rientrano abbondantemente la cultura e le possibilità che ne caratterizzano la vita che ne caratterizzano l'esistenza quindi se io ho l'obby della fotografia è perché l'epoca in cui vivo e, la te- e il grado tecnologico in cui io esisto è da consentirmi di avere la reflex digitale se io devo paragonarmi a uno che all'età mia ma negli anni 80 fotografava con la sua macchinetta con la sua reflex analogica è chiaro lui esattamente come me personaggio, persona posso essere individuato sono individuo grazie anche alle caratteristiche esterne quindi alla reflex digitale esattamente lui è individuo la sua individualità, la sua identità come persona sarà influenzata dall'epoca in cui viveva lui e di conseguenza lui aveva l'obbi della fotografia e la fotografia era analogica se devi prendere me per paragonarmi con quello e quando prendi me mi togli la tecnologia con cui io vengo identificato come fotografo, per esempio, tu in realtà commetti un errore perché tu a quel punto, se tu mi togli quella caratteristica, quindi mi togli la tecnologia a mia disposizione, tu mi togli, mi rendi meno mato da menomato come identità. Mi togli un, una parte di me e quindi se mi paragoni con quello non mi puoi paragonare con quello che lui ha l'analogico e a me mi togli la digitale dovresti togliere pure a quello la stessa cosa che togli a me quindi pure a quello gli dovresti togliere la capacità di avere la reflex analogica e quindi entrambi non riusciremo a fotografare perché se non c'è la macchinetta fotografica come cazzo fotografico oh, cazzo! usando il buco del culo fotografico E questo, quindi, è un buono spunto di riflessione. Quindi, che cazzo ne so? Uno dice, eh, ma tu scrivi, perché adesso c'è, che ti so, il programma di videoscrittura che ti corregge gli errori da solo, o che tu puoi eh, riaggiustare le frasi senza stare a schiacciare i tasti, oppure, eh, invece, per esempio, Edgar Allan Poe scriveva con la penna e il foglio di carta. Sì, ho capito. Ma se Edgar Allan Poe scriveva con la penna e il foglio di carta è perché lui viveva in un'epoca in cui la penna e il foglio di carta era la tecnologia di quel periodo. Non è che tu a me mi puoi togliere la tecnologia della videoscrittura, del programma di videoscrittura, quindi mi togli il computer, perché è come se a lui gli togliessi la penna e il foglio. Quindi non ha senso andare a paragonare tizi di epoche diverse, perché l'epoca influenza la cultura proprio lo, lo, lo sfondo, l'ambiente culturale in cui uno vive. E quindi non ha senso quando noi andiamo a leggere le cose, su, specialmente su Twitter, su Twitter, tipo abbattiamo la statua di Cristoforo Colombo perché lui era un razzista, è una cazzata, perché tu nel presente, con la conoscenza del presente, con la cultura del presente, stai andando a giudicare uno che viveva in un'epoca che non è il presente. Nell'epoca in cui viveva, per esempio, Cristoforo Colombo c'era un'altra cultura, c'era un altro modo di pensare e c'era un'altra concezione del razzismo o dell'uguaglianza. Quindi tu non puoi pretendere che Cristoforo Colombo nel 1492 si comportasse come te di adesso. Perché tu, se vivessi se fossi nato nel 1492, avresti fatto, saresti stato p- peggio. Chissà che cazzo avresti fatto. Nella migliore delle ipotesi, avresti fatto le stesse cose e l- avresti avuto gli stessi pensieri, gli stessi comportamenti di un Cristoforo Colombo. E uno non può f- revisionare la storia o fare dei confronti a cazzo di cane perché, esattamente come Cristoforo Colombo o qualsiasi altro tizio che aveva lo schiavo negro nel passato se quello c'era lo schiavo negro del passato significa che la cultura in cui era inserito i modi di pensare del periodo quel tipo di ragionamenti che uno faceva, le influenze l'indottrinamento di quel periodo era tale da non fargli comprendere che ti so che lo schiavo alla fine era, era un essere umano come lui, però uno nel presente, facciamo questi ragionamenti perché li abbiamo sviluppati nel presente Esattamente come noi siamo diversi da quelli del passato, nel futuro saranno diversi da noi. Quindi qualsiasi cosa che noi facciamo adesso verremo considerati in malo modo da chi nel futuro ci giudicherà. E noi che cosa diremmo adesso? Diremmo che nel presente noi ragioniamo e facciamo queste cose perché nel presente ci sembrano giuste. Ed è la stessa cosa che ci direbbe Cristoforo Colombo. Quindi per quale cazzo di motivo dobbiamo andare a distruggere il stato di, Cristo, di Cristoforo Colombo o andare a, a considerare razzisti, omofobi o che cazzo ne so, i tizi di secoli fa? Quelli erano così perché era il periodo, noi siamo così perché è il periodo e fra qualche secolo anche noi faremo schifo oppure saremo considerati di chissà cosa da quelli del futuro ecco questo è l'unico spunto di riflessione decente che ho tratto da quel libro eppure gustoso eh, pure gustoso e vabbè oltre questo libro mi sono letto un altro libro che me l'ha regalato una e sì chiama è un altro libro di anthony remello se vi andate a, ri- a risentire la prima mezz'ora quella che si sente un po peggio dell'ultimo podcast diario avevo parlato tanto di Anthony De Mello ne avevo parlato pure tanto quindi oggi in questo momento ne vado un po' più veloce Anthony De Mello gesuita e psicoterapeuta morto nel 1987 Ehm, era un po' tutto ma era anche uno scrittore anche se i libri che uno si va a leggere in realtà non è che sono proprio direttamente scritti da lui ma sono delle trascrizioni di quello che lui diceva nelle varie conferenze e tutto quanto quindi anche questo Messaggio per un pesciolino che ha sempre sete e tra parentesi esattamente come il libro di cui ho parlato la volta scorsa che era Messaggio di un'aquila che si vede un pollo. Non fatevi ingannare dai titoli a cazzo che hanno sti libri perché a parte che questo è il titolo italiano, che se voi prendete il libro e andate nella seconda di copertina, c'è il titolo vero che non c'entra niente. Questi titoli italiani si rifanno, riprendono delle storielle che Anthony de Mello racconta nel libro, nei libri e che lui utilizza la stessa tecnica si dice di Gesù dove lui per spiegare i concetti molto profondi e complessi ai ah, deficienti praticamente utilizza delle storielle che gli fa che, che rendono proprio chiarissime le concezioni che lui vuole dare come questo è un consiglio mio quando vi piace un autore di saggistica tipo questo, quindi tipo Anthony De Mello, tipo Tich Nathan, e via dicendo, è inutile andarsi a leggere tutti i libri che ha scritto, tutti i libri che hanno la sua firma praticamente in copertina, perché alla fine gli argomenti sono sempre gli stessi, sono sempre quelli. Quindi per esempio io avrò letto una decina di libri di Anthony De Mello e per esempio questo libro che io ho letto potevo tranquillamente non leggerlo perché le concezioni io le ho già lette Sparpagliate negli altri libri. E stessa cosa mi capitava anche con Titchen Hattan. A Titchen Hattan, io pure ho letto tipo una decina e passa di libri. Però alla fine. Dopo che ne hai letti due o tre, tutti gli altri sembra di rileggere sempre le stesse cose. Però fa sempre bene: cioè roba, tipo: per chi diciamo, non ha la possibilità di comprarsi nuovi libri. Basta che si rilegge quei due o tre che già c'ha. Per chi ha la possibilità di leggersi tutti i libri che se li possa anche leggere, invece di rileggersi gli stessi ritrova le stesse concetti su nuovi come praticamente è capitato a me con questo quindi i concetti quali sono? So, per giù sono sempre gli stessi sono semplici da capire a livello intellettuale intellettivo il problema è assorbirli cioè capirli a livello di esperienza farci esperienza comunque i concetti è il concetto della consapevolezza è importante la consapevolezza di sé e delle cose che fai, che tu sei consapevole se le cose che, che le cose che fai, le fai tu o ti vengono indotte, il concetto di tristezza, di sofferenza, che è dovuta non ad una causa esterna, quindi ti, ti so, litighi con uno, non è che la causa che tu sei sofferente è perché c'è stato quello che ti ha detto la parola sbagliata, la causa di sofferenza, di sofferenza viene da te, sei tu che reagisci, al al mondo quindi sei da te che si forma la sofferenza e questa sofferenza che si forma da te il più delle volte è dovuta all'indottrinamento che tu hai subito sin da piccolo, ossia quella che lui chiama la programmazione e quindi tu non sei neanche responsabile diretto del fatto che diventi triste quando ti trovi in determinate situazioni perché in realtà è dovuta alla programmazione. Ma non è neanche responsabile quelli che ti hanno programmato. Perché più delle volte quelli che ti hanno programmato, tipo sono i genitori quando eri piccolo, la scuola quando eri piccolo. L'ha, l'ha, cioè, l'hanno fatto pure per il tuo bene. Cioè loro pensavano che ti stavano pure aiutando. Qualche volta accade pure che uno lo faccia in maniera malefica, come praticamente sta accadendo con le informazioni del.. Date dal governo in quest'ultimo periodo nostro, no? Che praticamente è chiaro che sparano delle cazzate sapendo di, sab- di spararle e quindi condizionano la vita delle persone con sto cazzo di problema del coronavirus e quindi ci fanno indottrinamento attraverso i media e praticamente convincono migliaia e milioni di persone che le loro cazzate siano veritiere. E vabbè, comunque, a parte questo. E quindi uno dice, vabbè, uno non è che siccome che non è responsabile proprio indottrinamente, allora non può fare niente. Qua entra in gioco il concetto di consapevolezza. Quindi uno dovrebbe avere consapevolezza che le reazioni agli, alle cause esterne sono dovute al, a, questo, a questa programmazione, cercare, dato che è difficilissima rimuovere la programmazione, acquisirne quindi la consapevolezza e cercare di... Eh, vederla diciamo con, eh, in maniera distaccata. In questo modo uno riesce con il tempo a diciamo reagire meglio a determinate situazioni e quindi non auto ehm, come posso dire, non in maniera masochista, non danneggiando se stessi con il concetto della sofferenza tipo. Uh, tu mi parli in questo modo e io mi punisco diventando triste è una cosa inutile come inutile reagire e cercare di vendicarmi che praticamente non, non serve un cazzo che praticamente se tu agisci con, diciamo, con cattiveria con, con intenzioni malevoli nel, nei confronti di, degli altri danneggi solo te stesso e quindi la cosa migliore è sempre questa cazzo di consapevolezza che è vero la consapevolezza di sé la, consape- la consapevolezza è praticamente avvicinarsi perfezionare la mente per riuscire a percepire la realtà sempre di più per quello che è quindi alla fine i concetti sono gli stessi sempre piacevole leggerselo perché scrive, è molto simpatico è molto divertente e tutto quanto però mo non, credo di averli letti quasi tutti i libri di Andoni Remello. E va bene, quindi ho parlato anche dei libri. Se volete sapere il prossimo libro che mi leggo, mi leggo alcuni romanzi di Pirandello. Vi vorrei leggere uno, Nessuno 100.000. Prima di tutti. No, fatemi bere un po' d'acqua. E mo' andiamo nella seconda fase del podcast diario. Allora. Eh. Allora, vi ho parlato della roba che ho visto, vi ho parlato della roba che ho letto, ma parliamo un po' dei videogiochi, di quello che ho videogiocato. Io praticamente ho alcuni giochi... Allora, come ho già detto, io più passe tempo più gioco sempre di meno. Gioco sempre di meno perché mi nasce dentro di me, mentre sto giocando, la sensazione di stare quasi a perdere tempo. Io mi rendo conto che questa sensazione è nuova e che per esempio quando ero piccolo non ce l'avevo perché io anche fino a qualche anno fa perché io per esempio quando uno giocava dice sto giocando, mi sto divertendo e quindi dato che mi sto divertendo ehm, provo piacere al fatto che gioco c'è già senso il fatto che sto che sto investendo del mio tempo, delle mie ore sul videogioco perché ne traggo divertimento però che accade? accade che a volte quando uno gioca acquisisce un sacco di esperienza e si accorge che i giochi alla fine sono sempre gli stessi a volte capita che quando uno sta giocando dice vabbè ma è sempre la solita cosa è sempre lo solito pupazzo che si muove su un ambiente tridimensionale che fa la missione che si sposta da un punto A a un punto B e lì è in quei momenti che uno dice ma cazzo sto a rifare sempre le stesse cose non provo divertimento e di conseguenza sto perdendo tempo cioè sto consumando male il mio tempo questa sensazione per esempio io non ce l'ho quando per esempio fotografo pure quando fotografo la natura è morta l'indrogata, quando fotografo un cesto di mele, non ce l'ho quella sensazione perché ho la sensazione che sto creando qualcosa quando disegno quella sensazione di perdere tempo non ce l'ho quando registro un podcast come in questo momento io la sensazione di perdere tempo non ce l'ho perché io manifesto la mia creatività Non importa il livello qualitativo, ma almeno creo qualcosa. Quando videogioco o vedo un film noioso, un film di merda, invece provo la sensazione, stessa cosa quando leggo un libro di merda, che sto perdendo tempo. E ricordiamoci che il tempo si può solo perdere. Il tempo non si può acquistare. È l'unica cosa che si può solo perdere. E quindi che cosa è accaduto? È accaduto che io ho preso. Red Dead Redemption 2 di mio fratello l'ho installato e ci ho messo un sacco di tempo perché sono due dischi e in più devi scaricare pure la patch quindi ci ho messo un sacco di tempo Praticamente il giorno che l'ho, che l'ho installato non era il giorno in cui ci ho rigiocato quando sono andato a giocarci come non so se voi lo sapete Red Dead Redemption 2 è un gioco maestoso eh, con ambientazione western che quando uscì un paio d'anni fa Prese i voti altissimi era piaciuto a tutti, tutti ne hanno parlato al top per il gioco stupendo. Allora io ho pensato. Non mi è mai piaciuta l'ambientazione western quindi non, nessuno ha mai avuto voglia di giocarci. Però ho detto: oh, e hanno detto tutti che è un gioco fantastico ad avercelo gratis, me l'ha prestato, ci gioco. Ho chiesto pure a internet quando dura mediamente il gioco per finirlo andando dritti per dritti. E dura 45-50 ore. Ho detto, vabbè, se è un gioco fantastico. Ma 45-50 ore ci impiegherò tre mesi per finirlo. Però uno ci gioca. Ho iniziato a giocarci. Ci ho giocato la prima ora. Mi sono rotto talmente i coglioni per più motivi. Non, non, era, era, non era doppiato. Uno dice, vabbè, cazzo te ne frega, leggi i sottotitoli. Però, un gondo in un film, quando tu devi leggere i sottotitoli, che tu stai fermo immobile guardi lo schermo e devi solo leggere i sottotitoli è un conto in un videogioco dove parlano in continuazione io dovevo muovere il personaggio, sparare, cavalcare e in più leggere i sottotitoli e già là mi stavo innervosendo. poi, le, la, da un punto di vista, i controlli li ho trovati macchinosi in maniera insensata cioè, non si spiega per quale motivo ogni azione che dovevi compiere dovevo schiacciare un tasto apposta che poi uno se lo devi ricordare perché fin quando non, non ci prendi pratica il, 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 la prima ora praticamente ci, ci, ci soffri, no? Per prendere... Il fucile devo entrare nel menu, poi nel sottomenu, poi c'è la. Devo tenere in conto la barra d'energia del cavallo, la barra d'energia mia, devo mangiarmi il biscotto. Perché altrimenti mi cala l'energia, poi perdo la vita. Ma da sa perché fa. Praticamente me l'ero rotto talmente di coglioni, Poi, alla fine, quando giocavi, mi sono accorto che cos'è che facevi? Sempre quello! cavallo sopra il cavallo, poi tra, par- tra parentesi, cavallo c'ha il tasto per accelerare, per galoppare il tasto per frenare non ho capito per quale motivo non potevano fare che semplicemente spostando la levetta indietro si, sareb- si, f- si, f- si fermava, no devo salire sul cavallo sbaglio tasto, invece di salire sul cavallo gli do un cazzotto sul muso ma che gliel'hai messa a fare il tasto per dare un cazzotto sul muso al cavallo solo per complicarmi i cosi alla fine ho detto e io dovrei giocare 45-50 ore a questo Ma andasse a fare in culo ma mi rileggo tre, una decina di libri Mi rileggo Mi leggo la Divina Commedia ci, m- Mi leggo Promessi Sposi Pre- Preferisco leggermi Promessi Sposi Così almeno mi leggo qualcosa di, eh, di classico italiano Sta eh, devo stare a giocare i giochi we- Col personaggio a fare in culo. Poi ho detto Vabbè, mo provo qualche altro gioco che mi ha prestato quello Mi aveva prestato i Doom Ho installato il primo Doom Ho avuto problemi con la patch Che non si capisce perché la patch non mi si installa però diciamo questo pure, si può giocare pure tramite cioè senza patch direttamente da disco quello che sembra almeno non è sempre il, il genere mio eh? uno spara spara in continuazione però almeno è più onesto secondo me uno ha voglia di giocarci 20 minuti, mezz'ora, un'ora ti siedi c'hai il Mega Marine che spara i mostri e spari spari e ti sposti e spari almeno per me quello è, una, è un concetto di gioco cioè tu vinci se ammazzi tutti questi cazzo di mostri e tu sei l'unico che sopravvive. Invece quelle storie, quei giochi con la storia lunga, eh, dove che la gente guscia, è come se fosse un film. Io dico no, ma vediti il film. Ti piace la storia? Leggete un libro. Vuoi giocare? Gioca ad un gioco dove giochi, cazzo. No, dove devo mangiare il biscotto? Entro dentro una casa, devo raccogliere l'oggetto, devo ricordarmi il tasto per raccogliere l'oggetto, poi lo devo vedere, tutto qua tutto lento, e per 45-50 ore della mia esistenza gettati così, mi andassero a fare in culo. E l'argomento videogiochi è chiuso. Rispetto all'ultima volta, non ho disegnato, rispetto all'ultima volta, ho fotografato, e qua vorrei, diciamo, rispetto al solito spenderci due parole sul concetto di, fo- di fotografia un attimo bevo un altro po' pa- mentre stavo cazzeggiando su youtube a vedere i video dei canali dove sono iscritto è uscito fuori una cosa che una tecnica che io non ho mai utilizzato la tecnica dell'iperfocale sto parlando di fotografia In realtà non l'ho mai usata, oppure l'ho usata in maniera inconsapevole, oppure possibile, perché io le fotografie dei paesaggi eh, diciamo, non le faccio all'inizio ormai dieci anni fa, quando, per esempio, mi ero comprato la Reflex e uno diceva sperimenta un po' di tutto. No, a cazzo, facevo qualche fotografia di paesaggi quindi uno fa i tramonti, le albe con la tecnica dell'HDR, senza HDR, col cavalletto, senza cavalletto, con i filtri e tutto quanto. Poi praticamente mi sono accorto che non è roba che mi gusta, non mi dà tanto soddisfazione avere i paesaggi, perché l'idea che uno, mettendosi lì nel mio stesso punto, usando una tecnica simile alla mia, potrebbe fare la medesima foto simile, non mi gusta, perché non, non, non mi trasmette l'individualità, no? Invece, per esempio, mi sono accorto che mi piace un sacco fare le foto um, agli oggetti, quelli che si può considerare o natura morta o come viene considerato alcuni, still life, dove uno fa la foto, fa una composizione con degli oggetti, tipo la natura proprio, la natura morta da cui viene il nome, oppure oggetti di vario tipo, come per esempio i pupazzi, i libri, i pupazzi, cose di questo tipo, tu li componi bene, fai bella cosa e scatti la foto. Puoi utilizzare diverse tecniche. La tecnica dell'HDR, la tecnica e via dicendo. E praticamente mi gusta più questo, mi gusta anche scattare foto agli esseri umani, però con le persone entra in gioco un altro fatto. Ossia, non mi gusta scattare le foto a sconosciuti. Cioè, per esempio, se una bella mi dicesse o oh, mi scatti un, un ritratto a me non mi darebbe nessuna soddisfazione se quella bella per me è sconosciuta cioè non mi gusta. cioè che cazzo ci faccio della foto cioè io fra qualche anno quando mi vado a rivedere la foto che ci dovrei fare con la foto con la faccia di una che non so chi cazzo è invece qualche volta scatto alle persone tipo, tipo quando uno ha la fidanzata o l'amica allora tu per esempio Scatti la foto all'amica perché tu è il ricordo che c'hai dell'amica oppure scatti la foto a una che ti piace è il ricordo di una che ti piace quindi in questo caso scatto anche le foto dei ritratti in generale comunque è più una cosa di natura morta quindi vi esempio questa cosa dell'iperfocale che si utilizza fondamentalmente eh, con i paesaggi. Me ne fregava e non me ne fregava, me ne fregava più a livello teorico. Praticamente l'iperfocale, che cos'è? È in base a come tu setti il diaframma della macchinetta fotografica e in base al tipo di obiettivo che hai quindi alla lunghezza vocale, è la distanza minima oltre la quale, quando tu metti a fuoco oltre, quel pu- oltre quella distanza, tutto ciò che compare è a fuoco, ossia è a fuoco infinito, è tutto messo a fuoco infinito. Tutto ciò che invece sta entro quella distanza si sfoca. Quindi praticamente questa è una tecnica che uno utilizza quando non può mettere a fuoco dei particolari di volta in volta. Infatti questa è una tecnica che si usava una volta quando per esempio ci stavano le macchinette analogiche e tu non potevi controllare appena scattavi quello che avevi fotografato, quindi tu non potevi sapere se avevi messo a fuoco tutte quelle persone che stavano in una piazza e quindi tu dovevi ricorrere a dei calcoli matematici per capire qual era questa cazzo di distanza minima oltre la quale ti dava, avevi la sicurezza che tutti quelli che comparivano quindi senza che dovevi stare lì a, a, a metterli a fuoco anche perché con l'analogico non potevi, non c'era l'autofuoco quindi dovevi regolare la fuoco, il fuoco tramite l'obiettivo, tramite la griglia no? tramite la cosa che ruota quindi tu non potevi avere la certezza di mettere a fuoco una che era seduta eh, su una panchina quella che stava col passeggino vicino ad un albero 5 metri eh, davanti a quell'altra e tutto quanto allora usavi questa tecnica ripeto que- le variabili che entrano in gioco con questa tecnica sono semplicemente l'apertura del diaframma e la l- la, 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 la come si dice La il, merda, l'ho detto prima il tipo di obiettivo quindi la Porco cane, vabbè, la focale dell'obiettivo. Non mi viene in mente la parola che ho detto tre minuti fa. E quindi, praticamente, questi due parametri influenzano. Tramite uno, si fa i calcoli e, ti, e dai calcoli ottieni la, questa distanza. Per esempio, un metro e mezzo. Quindi, tu sai che tutto ciò che è oltre un metro e mezzo si metterà a fuoco, compreso lo sfondo. Ai giorni d'oggi, per fortuna. Quindi vedi qua ci possiamo anche ricollegare al libro sulla tecnologia. Ai giorni d'oggi ci sono. A parte il fatto che le macchinette sono digitali e hanno lo schermino. Quindi tu scatti la foto, la riguardi, se vedi che alcuni oggetti troppo vicini non sono a fuoco, non hai hai messo a fuoco quella famosa distanza, quindi non stai utilizzando l'iperfocale oppure si utilizzano delle applicazioni che fanno i calcoli a posto nostro se noi non abbiamo carta e penna e la calcolatrice in cui praticamente non sono delle applicazioni, ce l'ho pure io in cui praticamente uno inserisce il dato del diaframma il dato della lunghezza focale, ecco la frase che non mi veniva prima e quello ti dice la distanza quindi quando noi andiamo, andremo a scattare una foto all'aperto siamo sicuri che metterò a fuoco la tizia seduta sulla panchina e la cima delle montagne che si vede nel, a, alle sue spalle e il, i pianeti, la, la, che cazzo sono, la luna in sotto, in, nello sfondo ecco, tutto qui però siccome che questa, questa tecnica è, è, è utile soprattutto per i paesaggi perché? perché uno potrebbe utilizzare la, l'iperfocale anche per esempio, dentro casa con l'oggettistica Solo che in quel caso uno dovrebbe, per, per, per rendere la distanza minima decente, dovrei utilizzare un obiettivo che tende più al grandangolare, al grandangolo, quindi mi dovrei tenere al, eh, con degli obiettivi che sono totalmente, ehm, che non sono consigliati per l'oggettistica. Cioè se io sto, devo, dovessi scattare la foto nel salotto dei pupazzetti Masters, a me mi servono praticamente eh, lunghezze focali che vanno oltre gli 80-85 mm che cazzo ci faccio con 15-20 mm che praticamente mi prenderebbe non solo i pupazzi ma tutto il tavolino in cui loro sono, se, sono appoggiati eppure lo sfondo, che cosa ci dovrei fare? e quindi diciamo serve più per all'aperto e vabbè tutto questo ho parlato delle iperfocali che sicuramente non me ne frega un cazzo Invece, mentre stavo vedendo questi quest'iperfocale, ho scoperto un'altra tecnica che non conoscevo. Quest'altra tecnica si chiama Focus Stacking. È praticamente una tecnica che, che ha senso adottare solo se hai un programma di, con cui posso produrre come il Photoshop. Molto probabilmente ci saranno anche dei programmi appositi per utilizzarla. Però l'importante è che lo fa Photoshop e lo fa... Già mi sembra dal CS4 in poi Quindi io uso il CS6 E lo fa pure tranquillamente All'inizio non l'avevo trovato Ho dovuto usare il CC del 2020 Perché ho, ho due Photoshop installati Generalmente uso il C6 Anche se ho quell'altro più nuovo e, Praticamente In cosa consiste? È molto simile all'HDR Mentre con l'HDR è molto simile come non come concetto ma come cose che uno fa mentre con l'HDR uno ha bisogno della reflex e di un cavalletto perché dovrà scattare la medesima foto al medesimo soggetto solo che con l'HDR deve mantenere fissi le variabili apertura del diaframma e messa a fuoco e deve solo variare la velocità di scatto in modo tale da ottenere la medesima foto a esposizioni diverse. Poi si utilizzerà o un programma apposta che crea l'HDR oppure il Photoshop che andrà a sommare tutti gli scatti che facciamo, che ad un occhio non attendo è sempre il medesimo scatto, dove cambia solo l'esposizione, in modo tale da poter, una volta sovrapposti, recuperare... Le zone di luce e le zone in ombra, in modo tale che l'immagine sia, eh, come posso dire, ben eh, definita dal punto di vista dell'esposizione in ogni sua parte. E questa è un'ottima cosa, infatti io l'HDR è una pratica che a me mi custa un sacco e la uso spesso. Quindi quando c'è una foto dove vogliamo che le zone eh, in luce non siano bruciate e le zone in ombra non siano nere, nitte, si ricorda all'HDR, Però, ripeto, l'HDR senza il programma di fotoritocco apposito non lo riesce a fare. Stessa cosa il focus stacking, che però io non conoscevo. Praticamente qui bisogna scattare la medesima foto con la, quindi, con le, quindi quando dico medesima foto significa che lo, lo riesce a fare solo con il piedi, perché tenendolo in mano non riesce a scattare due volte due foto identiche, lo devi mettere sul piedi la reflex stessa apertura del diaframma stessa velocità di scatto Già quando dico stessa apertura del diaframma stessa velocità di scatto è chiaro che è la stessa esposizione quindi la ISO la, uno la ISO lo mantiene uguale, costante quindi è la stessa esposizione L'unica cosa che deve cambiare È la messa a fuoco Quindi uno dice cazzo infatti, infatti io mi sono stupito Ho detto cazzo che, che, Non ci avevo mai pensato Che si potesse fare Ma infatti ci vuole un procedimento apposta di photoshop Per farlo Capita a volte Quindi mo ve la spiego in un altro modo Che quando uno scatta una foto a degli oggetti eh, Che stanno sopra un tavolino Uno eh, tende Facciamo caso una volta che ha fissato la, eh, l'obiettivo per esempio che, uh, la lunghezza focale non mi ritornava di nuovo quella cazzo di parola la lunghezza focale uno generalmente cerca di scattare aprendo al massimo il diaframma così magari riesce ad avere un bello sfondo sfocato e avere gli oggetti nitidi però che accade? che se gli oggetti se il diaframma lo, apri, lo apriamo troppo non è detto che gli oggetti siano nitidi per tutta la loro ehm, interezza magari sono nitidi nell'intorno del punto che mettiamo a fuoco ma già a qualche centimetro eh, di profondità o prima o o avanti iniziano a sfocarsi allora generalmente questo non è un problema perché perché uno regolerà il diaframma in modo tale da averceli nitidi però più il diaframma lo chiudi, più lo sfondo non risulterà sfo- risulterà meno sfocato. Poi entrerà meno luce e quindi dovremmo aumentare la velocità di scatto. Però vabbè, abbiamo il cavalletto e quindi non c'è problema. Questo è quello che ho fatto finora, negli, ult- negli ultimi dieci anni. Invece, con la tecnica del focus tracking, io posso mettere a fuoco scattare foto diverse identiche mettendo a fuoco diversi punti degli oggetti che devo fotografare situati in diversi, eh, a diverse distanze dall'obiettivo quindi prima fotografo che ti so l'oggetto più vicino a me l'oggetto intermedio e l'oggetto più lontano da me facciamo caso ottenendo tre foto e, e riesco con photoshop con, una, eh, con un algoritmo apposta Ah, fagli fondere queste tre foto, ho detto tre casuali, eh, l'ultima volta dopo, ho fatto la, beh, dopo ne parlo. Queste tre foto, riuscendo, Photoshop riuscirà da solo a ricavare da ogni foto tramite delle maschere la parte nitida e quindi mi darà come risultato una foto che avrà lo sfondo sfocato come gra- in base all'apertura del diaframma. Ma tutti gli oggetti che mi interessavano perfettamente nitidi in maniera uguale, quindi non quello più vicino eh, sfocato, quello più lontano sfogato e quello al centro nitido, ma tutti e tre nitidi. Allora ho detto, no, io fin quando non provo con i miei occhi non ci credo. Allora ieri ho provato a scattare una foto ad un cesto di frutta, aprendo al massimo il diaframma, usando una lunghezza focale di 100 cento... e passa a millimetri, non mi ricordo. 105 e e infatti io quando vedevo nell'obiettivo io mi accorgevo che se metteva a fuoco la mela più vicina a me la banana che stava più lontana un po' si sfocava se metteva a fuoco la banana più lontana la mela più vicina a me si sfocava allora che ho fatto ho scattato 7-8 foto con messa a fuoco intermedie tra questi due estremi Photoshop li ha uniti senza nessun problema e il cesto di frutta è diventato perfettamente nitido come se io avessi messo a fuoco tutti quanti mantenendo lo sfondo sfocato ripeto uno mi potrebbe dire Sì, vabbè ma vai a tutte queste cazzo di cose basta che chiudi un po' il diaframma e avresti ottenuto la stessa cosa e io ripeto se avessi chiuso di più il diaframma quindi invece di scattare che ti so con f5. qualcosa 5.2 non manco mi ricordo avessi scattato a f12 lo sfondo che invece mi è venuto sfocato grazie all'apertura del diaframma massima con il mio obiettivo di merda che è quello che era capitato con la reflex si sarebbe, sarebbe stato più nitido, e quindi si sarebbe vista che ti so, la finestra di sottofondo e la tenda che invece io non volevo mostrare. Questa tecnica che io ho utilizzato con l'oggettistica, che io praticamente la utilizzerò sempre. Anche se questa tecnica mi impedisce di utilizzare la, l'altra tecnica dell'HDR, perché per utilizzare l'HDR dovrei per ogni foto che faccio farne minimo altre tre a esposizione diversa quindi praticamente un casino quindi praticamente per poter fare tre foto per il focus stacking ne dovrei fare nove cioè praticamente alla fine impazzirei quindi uno dovrebbe sempre alla fine decidere usi l'HDR o usi il focus stacking e vabbè questa tecnica che io ho usato per gli oggetti si, generalmente l'hanno messa a punto anche qui per i paesaggi che io praticamente non non utilizzerò mai per i paesaggi perché non me ne frega niente per i paesaggi quindi capita che quando non si vuole utilizzare, quando non si arriva a utilizzare l'iperfocale oppure non si vogliono fare i calcoli tutto quanto è meglio utilizzare quest'altra quindi immaginatevi di avere davanti a voi un lungo, un grandissimo prato che termina in lontananza con delle colline allora, normalmente, con una macchinetta fotografica normale, quando voi vi mettete con il treppiede e scattate la foto, a chi mette, che cosa mettete a fuoco? Mettete a fuoco le colline, Allora, in lontananza Allora state certi che i fili d'erba del prato e i fiori si sfocheranno sempre di più man mano che si avvicinano a voi. Mettete a fuoco i fiori e i, i fili d'erba che stanno più vicino a voi state sicuri che le colline giù in fondo un po' saranno sfocate generalmente che si consiglia fare con i paesaggi quando uno non vuole fare tutte queste cose si, si cerca di mettere a fuoco il primo terzo inferiore però crei giusto una media ma avrai sempre le colline lontanate molto probabilmente leggermente sfocate e questa cosa dà abbastanza fastidio, potrebbe dare fastidio, dipende dal, da, da te fotografo, sei tu che decidi quello che vuoi. Con, invece con questa tecnica del stacking, tu puoi tranquillamente mettere a fuoco l'erba vicino e già ti fai una foto. Senza toccare niente, eh, senza stare a spostare la, la fotocamera, metti a fuoco qualcosa che sta qualche metro più in là e scatti un'altra foto. Poi rimetti a fuoco qualcosa che sta qualche altra decina di metri più là e rimetti a fuoco. Poi riscatti un'altra foto che sta a centinaia di metri di là e rimetti a fuoco. Poi riscatti un'altra foto che sta per esempio, sulle colline, sulla punta delle colline e scatti un'altra foto. Ottieni, facciamo caso, 5-6 scatti. Sempre la stessa composizione dell'immagine, sempre la stessa foto. Ma mettendo a fuoco punti diversi. Con Photoshop, quindi ripeto, ci vuole un o Photoshop o un programma in grado di farlo. Si vanno a formare, ti vanno a creare un file dove ti si sommano tutte le le immagini, te le sovrappongono, ti ti prendono le parti nitide, scartano le altre tramite la tecnica delle maschere, e alla fine ottieni un'unica immagine che è tutta nitida. E vi assicuro che è una bella immagine fatta bene. Gustosa piacevole da vedere l'inconveniente dove sta è lo stesso inconveniente che si ha anche con l'HDR ossia se vi trovate in una, state scattando una una foto all'aperto un paesaggio e tira un po' d'aria l'aria che cosa farà? vi sposterà i fiori l'aria vi sposterà le fronde degli alberi se ci sono e quindi voi non riuscireste mai a scattare foto uguali con esposizione diversa nel caso dell'HDR o foto uguali con una messa a fuoco diversa nel caso del focus stacking e quindi quando con Photoshop le andate a sovrapporre le immagini praticamente purtroppo ci saranno delle delle foto dove il ramo dell'albero sta più verso destra e le foto in cui il ramo dell'albero sta più verso sinistra o il fiore è è spostato a destra e spostato a sinistra e vi vi uscirà una merda quindi dovete avere fortuna, essere rapidi tipo, dovete stare 10 minuti a scattare queste foto, le scattate il più velocemente possibile vicino e sperate che non si verifica ciò, oppure, ti so, magari se state scattando una foto ad un paesaggio dove non c'è l'erba, ma è un paesaggio di case e cose di questo tipo non avete questa tipologia di problema certo che se in quel momento, ripeto ci sono le nuvole in cielo tira l'aria, le nuvole si spostano purtroppo non riuscite a beccare nuvole ferme in un punto e quindi quando andate a sovrapporre 5-6 immagini le, foto, le, le nuvole saranno poste in, in punti diversi di quelle 5-6 immagini quindi dovete essere voi ah, dopo là dovete intervenire fate opera di fotoritocco ed eliminate, cazzo ne so, tramite le maschere le nuvole sdoppiate e vabbè e quindi tutto questo per dire che ieri ho scattato una foto rispetto all'ultimo podcast diario ho scattato una foto in cui ho sperimentato questa tecnica, la tecnica va bene, e se l'avessi conosciuta, questo custa perché in campo fotografico uno non smette mai di imparare, capito? E poi la cosa bella è che se non sperimenti, non ci credi e non la impari, cioè sapere le cose solo a livello di nozioni non serve a niente, le devi provare le cose. E stesso concetto si può dire anche delle insegnamenti di Antony De Mello, eh. Allora se io avessi conosciuto questa tecnica eh, semplicemente una settimana fa quando sono andato a scattare le foto ai due IMEN, che perché ho due IMEN, uno di Super 7 dei Masters no? uno versione Super 7 e uno versione eh, Origins Mattel e io, io avevo utilizzato come sfondo tre pupazzetti femmine, tre ragazze che tenevano gli, ognuna uno scudo praticamente io aprendo il diaframma ho reso questi ragazzi nello sfondo sfocate. Io praticamente avrei potuto, conoscendo questa tecnica, con la stessa apertura del diaframma, mettere a fuoco anche loro. E infatti in futuro la utilizzerò spesso. E niente, quindi ho detto quello che volevo dire. Sono soddisfatto. Spero che il podcast si senta bene, almeno questa volta. Vi saluto.